0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Perspektive und es hat auch einen ganz konkreten Grund, wie ich drauf gekommen bin. Ich schaue ja immer. Viele Bilder an, viele auf Facebook von befreundeten Fotografen. Schau, was die so treiben. Und dann habe ich ein Bild gesehen, das fand ich wirklich cool. Und zwar war das ein Sänger. Und vor dem Sänger war Pyrotechnik, also äh, Flamme, die hochging. Und das Bild wurde von der Seite aufgenommen. Und der Sänger hatte gerade so eine Pose eingenommen, so dass es aussah, als ob er von dem Feuer überrascht war. Und ja, einfach so zurück, einen Schritt zurückgegangen ist, als ob er ein bisschen erschreckt gewesen wäre, als ob er gerade noch so dem Feuer ausweichen könnte. Wenn man das aus Publikumssicht gesehen hätte, dann hätte man gemerkt, dass der Sänger da Seelenruhe, ge- Seelenruhe vom Mikro steht und die Flammen eigentlich links und rechts von ihm hochkommen. Aber durch diese seitliche Perspektive sah das eigentlich gleich ganz anders und viel besser aus. Und da habe ich gedacht, Mensch, 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 immer wenn Feuer ist, gucke ich, dass ich eigentlich in der Mitte vom Graben stehe, weitwinklig. Und dass, wenn dann der Sänger in der Mitte steht und links und rechts kommen die Flammen, dass es ein schönes symmetrisches Bild gibt. Ist ja eigentlich auch gut, äh, aber das andere Bild hat mir auch gut gefallen. Gut, der Kollege, der das gemacht hat, der musste das so machen, weil bei dieser Pyrotechnik, die da war, waren, äh, war ein Grabenverbot aus Sicherheitsgründen. Das heißt, er musste seitlich draußen warten, bis er reingehen konnte. Und hat er halt die Gelegenheit genutzt, und hat er einfach schon mal ein paar Bildchen gemacht und die sahen dann halt auch genauso aus. Also er hat jetzt das gar nicht so drauf angelegt, das Bild so zu machen, denke ich einfach mal, oder Kompositionen so zu machen, sondern es hat sich hier einfach ganz gut ergeben. Aber Man kann es ja auch umdrehen. Man kann ja auch mal da ein bisschen mehr hinterher sein, um ins eigene Portfolio, um in die Bilder von einem Tag, von einem Abend, von einem Festival ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Stell dir vor, es kommt eine normale Band, eine von zehn, die du an dem Tag fotografierst. Ja, Sänger, hinten dran ein paar Musiker. Wo stehst du? Ja, Du stehst so knapp in der Mitte, so ein bisschen, bisschen Stage Left, um, um den schön zu fotografieren. Und das machst du bei der nächsten Band, bei der nächsten Band bei der nächsten Band auch. Dann hast du ein Lieblingsobjektiv drauf. Und ja, wenn der Sänger nach links geht, gehst du vielleicht mal ein bisschen ein paar Meter mit oder machst die anderen Musiker. Aber so sehen dann auch eigentlich 90% der Bilder aus. Man ist da im Komfortbereich und dann macht man die Bilder. Auch so, man muss sich dann schon ein bisschen in die Strategie einbauen, dass man auch mal was anderes macht. Man kann ja auch äh, ganz nah ran an die Bühne. Natürlich hat man dann den Sänger von unten, man hat diese Nasenlochbilder, aber dafür hast du vielleicht äh, die Lichter an der Bühnendecke viel besser. Oder du kannst versuchen, ganz weit weg von der Bühne zu gehen und deine deinen Standort zu erhöhen. Wenn da eine ordentliche Absperrung ist, dann haben diese diese Gitter, haben dann unten manchmal auch so, ja, das Publikum aus der ersten Reihe legt da manchmal was ab, so so Sitze. Da kann man sich vielleicht auch mal draufstellen und dann ein Bild machen und dann hast du da einfach da 30 Zentimeter, 40 Zentimeter mehr Höhe, auch eine andere Perspektive. Oder hangel dich am Gitter entlang, also geh mal ganz nach links oder ganz nach rechts und da auch weg von der Bühne oder ganz nah ran an der Bühne. Wenn du da ganz nah ran an der Bühne bist und der Sänger läuft hin und her, dann läuft er ja quasi auch mal auf dich zu. Oder wenn er auf eine Box klettert und zum Publikum singt, singt und du dann da ein bisschen weitwinklig machst, dann ist es fast schon so, als ob du auf der Bühne stehst und ihn von hinten fotografierst. Also man kann hier mit der Perspektive wirklich viel machen, aber man muss es halt tun. Wenn man hier einfach äh, die, die Bands so, so abfotografiert, so wie man es immer macht, dann hat man auch Bilder, wie sie immer sind. Es ist nichts Verkehrtes, aber man kann da auch noch ein bisschen was, was rausholen, gerade dann, wenn jetzt äh, ja du eine ganze Galerie voll machen musst mit 20, 30 Bildern und brauchst ein bisschen Abwechslung. Du kannst ja die Objektive wechseln, dann sieht es auch immer anders aus, aber du kannst dich auch bewegen und du musst da auch Ideen haben. Der ganze Graben ist da eigentlich ganz gut geeignet, um dich zu positionieren mit deiner Kamera. Ja, da kann man sich jetzt natürlich fragen, ja, wenn das doch so toll ist mit den Perspektiven, warum machen wir das nicht immer, wir Fotografen? Warum nutzen wir das nicht? Ja, es liegt halt daran, Konzertfotografie ist halt mal schwierig. Und wenn es jetzt halt wirklich auch noch eine knackige Situation ist mit einem schnell bewegenden Sänger und wenig Licht und nicht beliebig viel Platz im Graben, kurze Zeit... Äh, ja, dann dann kann man das halt nicht so machen, wie man will, sondern wenn man da liefern will, dann muss man natürlich gucken, dass man erstmal seine Pflicht erfüllt, also äh, die wichtigen Bilder des Sängers macht und zwar so lange, bis man die in guter, sehr guter Qualität hat, wo auch druckfähig ist, da nutzt nichts, wenn man die die Kühe vor die Pflicht nimmt, um mal eine andere Perspektive zu haben. Aber vielleicht kann man das ja trotzdem irgendwie vereinen. Das heißt, manchmal sind ja drei Lieder im Graben richtig lang. Es kommt auf die Band an, wie statisch die sind, wie viele Personen und so weiter. Aber wenn du denn da wirklich mal drei Lieder Zeit hast und hast schon nach dem ersten Lied eigentlich den Sänger hochkant, quer, von links und von rechts, schön fotografiert und dir fällt nichts mehr ein, dann kannst du dich ja an diesen Podcast da mal erinnern. Äh, Probier es einfach mal aus, wechsel mal die Perspektive, auch wenn die Bilder von dieser Band vielleicht ja nicht so der sind, weil äh, sonst hättest du da jetzt auch nicht so viel Zeit übrig, dann hast du es mal gemacht und hast es mal geübt. Und vielleicht kann man sowas ja auch in die Routine einbauen, um da einfach mit der Zeit immer mehr Automatismen irgendwie ablaufen zu lassen, um da einfach die Qualität und die, die Qualität deiner Bilder immer mehr zu erhöhen. Bis zum nächsten Samstag. Tschüss, der Martin. Ich hoffe, diese und die letzte Folgen haben dir gefallen, dass du da irgendwas gelernt hast oder zumindest Anregungen oder Ideen bekommen hast. Damit das nicht alles hier immer so theoretisch ist im Podcast, gebe ich auch 2020 wieder meinen Konzertfotografie-Workshop. Du findest alle Infos dazu auf www.konzertfotografie-workshop.de und dort wird fotografiert auf dem Festival, jede Menge Bands, unterschiedliche Lichtsituationen. Vorher ist Theorie, es gibt einen Praxisteil, wir machen viel. Also da kann man richtig mal was lernen. Schau dir es an auf www.konzertfotografieworkshop.de.